0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und alles, was mit dem Kraftsport und allgemein mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir den dritten Teil unserer Trainingsreihe und zwar haben wir mit euch zusammen bzw. für euch eine Episode abgedreht für ein Push-Training, für ein Pull-Training und heute folgt die dritte Episode in dieser Reihe und zwar für das Beintraining, das für die meisten von euch bestimmt auch sehr, sehr interessant sein kann und insbesondere habe ich auch das Gefühl, dass von Frauen gerade sehr viele Fragen hinsichtlich des Beintrainings und Gluteus-Trainings irgendwie aufkommen. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir auch in die Episode rein und versuchen, so viel Mehrwert für euch im Rahmen dieser Episode äh, preiszugeben, wie es nur geht. Kamine! Bist du ready für die Episode? Ja, wie
1: geht's dir? Auf jeden Fall ready auf eine, auf eine gute Episode. Ich freue mich. Ich habe selbst auch aus den letzten zwei Trainingsepisoden wieder für mich ein bisschen was mitnehmen können und ich denke auch heute kann ich wieder was für mich mitnehmen. Vor allen Dingen auch, wie du schon angesprochen hast, Beintraining ist. Ich will nicht unbedingt sagen ein komplexeres Training, aber es bietet halt auch mehr Möglichkeiten zu spezifizieren. Gerade wie du schon angesprochen hast bei Frauen, die dann häufiger mal fragen nach einem Gluteus Training, ja, oder speziell Oberschenkel, oder, oder, oder. Und ich denke, da kann man auch nochmal gute, guten Input geben. Und ähm, eine Frage, die ich vorweg auch schon mal an dich äh, weitergeben möchte, die mir auch sehr häufig gestellt wird, wo mich deine Meinung dazu interessieren würde. Ich bekomme nicht selten auch von Frauen die Nachricht, dass sie zum Beispiel Genetisch bedingt einfach dazu tendieren sehr starke Waden aufzubauen oder eben krasse Oberschenkel so in deren Wahrnehmung. Und wa was sind Tipps für diese Frauen? Also was würdest du so einer Frau als Tipp mitgeben, wie sie ihr Training anpassen soll. Vielleicht auch so hinsichtlich Wiederholung oder Intensität oder Trainingsfrequenz, um trotzdem, sage
0: ich mal, das Beintraining jetzt nicht komplett zu vernachlässigen. Das ist super interessant. Ich glaube tatsächlich, dass sie oder dass die Frauen, die diese Äußerungen tätigen, und es gibt wirklich viele, weil das ist mir auch schon sehr, sehr oft zu Ohren gekommen, auch eine etwas verzerrte Wahrnehmung, glaube ich, von dem Bild haben, das sie ganz gerne erreichen würden, beziehungsweise eine etwas verzerrte Wahrnehmung dahingehend haben, dass sie vermehrt Waden aufbauen, obwohl es halt eine normale Wadenmuskulatur ist, aber das vielleicht nicht in ihrem Schönheitsideal quasi so vorkommt und das ist halt immer so ein bisschen problematisch, weil das Ganze ja dann irgendwo einhergehen würde oder einhergehen müsste mit einer Atrophie, weil viele Frauen wollen halt eben ganz schlanke Beine haben, großen Gluteus und dann sind so Waden und Oberschenkelmuskeln halt eben der Teufel und das will man halt eben auf gar keinen Fall dann aufbauen und eine normale Muskulatur da ist dann halt immer so ein kleines Problemchen, also ich glaube wenn ich da hier wirklich einen Tipp gebe, sollte, wenn sich jetzt jemand hier auch angesprochen fühlt in diesem Zuge, ne, was auch auf jeden Fall vollkommen legitim ist, jeder kann ja ein Schönheitsideal haben, wie er das möchte, dann sollte man auf jeden Fall den Fokus darauf richten, isoliert den Gluteus halt eben zu trainieren. Ne? Also das wird wahrscheinlich die beste Lösung sein, weil du kannst ja schlecht hingehen und sagen, okay, ich will halt eben die Waden zum Atrophieren bringen oder äh, ich bewege mich halt eben nicht mehr so, dass der Wadenmuskel gar nicht mehr beansprucht wird oder der Oberschenkelmuskel, sondern ähm, da würde ich einfach einen verstärkten ähm, Shift dann einfach machen auf ein gezieltes Gluteus-Training, dass man den halt eben wirklich priorisiert und ähm, ja die Beinmuskulatur halt eben vielleicht eher mehr oder weniger auf Erhalt mittrainiert über Bewegungen, die halt eben auch für den Gluteus sind. Wenn ich einfach ein Beispiel mal anbringen kann, wenn du jetzt beispielsweise einen Bulgarian Split Squat machst ja, oder einen Ausfallschritt, der sehr, sehr stark auf ähm, den Gluteus beispielsweise anspricht, beziehungsweise der Gluteus auf die Übung anspricht, hat das natürlich auch einen Übertrag auf die Oberschenkelvorderseite beispielsweise. Und dementsprechend akkumuliert man sowieso auch ein bisschen was an Trainingsvolumen, für die Zielmuskulatur an Gluteus, aber auch an dem Quadrizept und dementsprechend da halt eben dann mehr Isolationsübungen für den Gluteus noch zusätzlich ergänzen, das wäre so ein kleiner Tipp am, am Rande, ja.
1: Also, was ich dann teilweise sage, ist, dass man eventuell bei denen, also bei der Wadenmuskulatur zum Beispiel die Intensität ein bisschen runterschraubt und auch tatsächlich auf höhere Wiederholungszahlen geht, also eher so im Kraftausdauerbereich trainiert, wenn man keine weitere Hypertrophie erzielen möchte. Ich denke, das ist auch nochmal ein Input, den man da geben kann in der Richtung. Und äh, tatsächlich, was ich auch schon gemacht habe, und ich bin ja da sehr direkt und auch sehr ehrlich, was ja auch von, von meiner Community geschätzt wird, das fragt dann auch teilweise, ob sie mir mal ein Bild schicken würden, zum Beispiel der, ba der Wadenmuskulatur. Muskulatur oder äh, der Beimuskulatur und dann sehe ich eben sehr oft, dass da noch eine ja doch gute Fettschicht drüber liegt ja und wo man einfach sagen muss, du, tut mir leid, aber das ist jetzt nicht unbedingt viel Muskelmasse, die du da hast, sondern da ist einfach noch eine ordentliche Fettschicht drüber und ähm, lass uns doch nochmal darüber reden, wenn du die vielleicht abgeworfen hast, mhm. wenn das überhaupt in, in deinem Sinne ist und dann können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten, ob wir was an deinem Training verändern müssen, ob du wirklich muskulöse Waden hast oder ob du einfach nur ganz böse ausgedrückt, fette Waden. Mhm. So, und da muss man da muss man auch ganz klipp und klar und ganz äh, ehrlich mit den Leuten reden, äh, weil ich finde, nichts anderes ist zielführend. Also, das nur mal so als Input für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Das sind äh, einige Dinge, die ihr für euch mitnehmen könnt, wenn ihr wirklich davon in Gänsefüßchen betroffen seid. So, und jetzt würde ich sagen, lasst uns mal mit den eigentlichen Inhalten der Episode beginnen, nämlich, wie man ein gutes Beintraining strukturieren sollte, was solide, Übungen, ich ja, spreche jetzt mal bewusst nicht über Grundübungen, aber solide Übungen sind, wie man sein äh, Unterkörpersplit aufbauen sollte. Ja, Vorderseite, Rückseite, Wadenmuskulatur, Gluteus, kann man ja nochmal alles differenzieren. Auch Adduktoren, Abduktoren, denke ich, kann, kann man in dem Kontext nochmal ähm, speziell erwähnen, ohne da jetzt ein, irgendwie eine Raketenwissenschaft draus zu machen. Aber starte doch einfach mal rein, wie für dich das perfekte Beintraining aussehen würde, wenn du einmal die Woche Beine trainieren würdest. Mhm. <lacht> Denn man muss natürlich sagen, es macht schon Sinn, das Beintraining gerade als fortgeschrittener Athlet oder als sportlich ambitionierte Person auf, also in zwei aufzuteilen, einfach weil es ein riesengroßer Muskel ist, also ein Muskelapparat sozusagen, wo man schon auch, gerne das Ganze auf zwei Einheiten
0: aufteilen kann vom Gesamtpunkt mhm. her. Ja, also grundsätzlich ist mir auch noch eingefallen, bevor ich jetzt hier in die Thematik einsteige, ich würde ganz gerne hier nur die Beinmuskulatur tatsächlich mit ran oder mit einfügen und ich finde, wir könnten auch mal noch eine extra Episode bezüglich Bauchtraining machen, gerade weil Bauchtraining sich da vielleicht auch noch ein bisschen abgrenzt hinsichtlich der Funktionen und auch ähm, wie man das am besten aufteilen sollte mit Crunches, Wiederholungsbereichen und so weiter. Das ist dann einfach nochmal so ein bisschen was anderes und dann können wir uns heute nämlich voll und ganz auf die Beinmuskulatur äh, konzentrieren. So, aber wenn wir bei der Beinmuskulatur reingehen, dann ist es so, dass wir grundsätzlich im Muskelgruppen, Unterteilen. Ich würde das jetzt mal in ja vier große Muskelgruppen unterteilen oder größere Muskelgruppen. Einerseits haben wir die Glutealmuskulatur mit dem Gluteus Maximus, Medius und Minimus. Ne, also und die, äh, der Po ist jetzt nicht nur ein Muskel, sondern das sind mehrere Muskeln und tatsächlich hat beispielsweise auch der Gluteus Maximus, das ist dieser große Gesäßmuskel, den wahrscheinlich die meisten Leute auch unter dem Gluteus verstehen, das ist tatsächlich auch nochmal, oder dieser ist nochmal aufgeteilt in unterschiedliche Fasergruppen. Das bedeutet, diesen Gluteus kannst du auch nochmal faserspezifisch trainieren. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ist eigentlich gar nicht so schwer, wie sich das Ganze jetzt anhört. Also meistens greift man es in seinem normalen Training für die Beinmuskule Sowieso schon auf. Aber auch das ist ja, okay. möglich. Ähnlich wie bei der Brustmuskulatur beispielsweise. Brustmuskulatur hat ja auch zwei Muskeln, wie wir schon mal erklärt haben: einmal pectoralis Mayo und Mino, also große und kleine Brustmuskel. Und der Pectoralis Mayo, der große, der lässt sich ja auch nochmal in einzelne Bereiche untergliedern dann. Und so ist es halt beispielsweise beim Gesäßmuskel auch. Dann haben wir einmal die Oberschenkelvorderseite mit dem Quadrizept. Und der besteht aus vier Köpfen, also ist nicht nur eine Oberschenkelvorderseite, sondern auch hier haben wir vier einzelne Muskeln, Vastus Lateralis, Medialis, Intermedius und auch den Rectus femoris. Und wir haben dann noch einmal die Oberschenkelhinterseite und äh, auch der Beinbeuger, so genannt. ist nicht nur ein Muskel, sondern das sind auch drei Muskeln und davon hat auch einer wieder zwei Köpfe. Also könnte man eigentlich auch sagen, vier Muskeln, äh, die das Ganze so bilden. Und dann wäre vielleicht noch am Schluss zu erwähnen, die Adduktorenmuskulatur, weil die Adduktoren jetzt auch nicht nur ein Adduktor sind, sondern tatsächlich auch fünf Muskeln und dementsprechend da auch äh, einen Impact geben. Ja, Also so in dem Beinvolumen, also macht auch optisch da ein bisschen was her. Und natürlich die Wadenmuskulatur. Ne? Also so einfach mal so die Grundunterteilung, dass ihr das auch mal gehört habt, wie überhaupt die Beinmuskulatur aufgebaut ist, weil oftmals hört man beim Strecker, beim Bolger, Blut. Ja, ähm, ist halt ein bisschen mehr wie drei Muskeln, sondern das Ganze umschließt äh, schon einiges an äh, verschiedenen Muskeln, die auch unterschiedliche Verläufe haben. Ähm, ich würde sagen, weil es bestimmt am einfachsten ist, starten wir einfach mal mit der Oberschenkelvorderseite rein. Quadrizept, ist relativ leicht zu trainieren, ja, weil der halt grundsätzlich eine Beinstreckung bzw. eine Kniestreckung durchführt. Das bedeutet, ja, ihr streckt euer Knie, wie beispielsweise bei einem Beinstrecker und so bringt ihr den Muskel zum Wachsen, aber auch bei einer Kniebeuge. Ja. Ihr geht nach unten, streckt euer Knie und dadurch bringt ihr den Quadrizept zum Wachsen. So. Grundsätzlich denke ich, kann man hier sagen, dass es Sinn macht, auch beide Übungen irgendwo so zu integrieren. Also, dass man einen äh, Quadrizept nicht nur über äh, die Kniestreckung im Falle von einem Beinstrecker beispielsweise trainiert, sondern eben auch ein Kniebeugemuster. Das hat was mit Muskellängen zu tun, die unterschiedlich trainiert werden. Aber auch um das Ganze nicht zu verkomplizieren. Eine Kniebeuge-Variante in irgendeiner Form und ein Beinstrecker kombiniert, wird sich dafür sehr, sehr gut eignen.
1: Also als Kniebeuge-Variante, dass ihr da auch mal unterschiedliche Übungen kennt, weil ich selbst zum Beispiel auch keine Kniebeuge mehr mache, weil die Übung einfach bei mir nicht wirklich zielführend ist. Das habe ich jetzt schon oft ausprobiert. Mhm. Auch bei schweren Kniebeugen äh, erzeuge ich einfach keinen Hypertrophiereiz bei mir, wie ich es zum Beispiel, wie ich es aktuell mache, eher in der Beinpresse erzeuge. Das wäre eine Alternativübung, eine weitere Alternativübung, die ich jetzt mit integriert habe, die super für mich funktioniert, ist zum Beispiel die Bell Squat Maschine. Also falls ihr die auch habt, könnt ihr zum Beispiel auch so eine Form äh, von Kniebeuge machen. Ein Bulgarian Split Squat wäre im Prinzip auch eine Variante in der Multipresse, das zu machen, wäre eine Variante. Ihr könnt auch Goblet Squats machen, das wäre auch eine Variante. Das könnt ihr gerne mal auf YouTube einfach mal ähm, als Suchfunktion eingeben. Also im Prinzip haltet ihr eine Kurzhantel oder eine Kettlebell vor eurem Körper und macht dann eben eine tiefe Kniebeuge. Schaut einfach, welche Übung für euch am besten funktioniert, welche anatomisch sich auch gut anfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer auf euer Körpergefühl achten. Wenn ihr merkt, dass eine Übung euch nicht gut tut, dass ihr nicht in der Lage seid, in eine bestimmte Position reinzukommen, weil ihr zum Beispiel irgendwo eine Verkürzung habt oder von der Mobilität nicht in diese Bewegung reinkommt, dann hilft es auch nichts, wenn ich irgendjemand erzählt, das ist die Top-Übung. Sowas gibt es nämlich nicht, die Top-Übung. Mhm. Ja. Also am besten, wie der Daniel gesagt hat, eine Mischung aus einer Grundübung, wo ihr eben über mehrere Gelenke arbeitet, was eben auch so eine Übung impliziert, wie eine Kniebeugenbewegung und dann eben als zweite Ergänzungsübung, um wirklich auch den Quadrizeps, ich sag jetzt mal voll ähm, auszulasten, ähm, wäre eben sowas wie Beinstrecker. Ob ihr das jetzt an einer Beinstreckermaschine macht, wo ihr mit beiden Beinen arbeitet oder wenn, manchmal gibt es ja auch das Ganze in der unilateralen Form. Das ist erstmal egal. Und ich würde auch kein großes Hexenwerk draus machen, ob ihr jetzt die Füße gerade haltet, ob ihr die leicht nach außen rotiert oder leicht nach innen rotiert. Natürlich könnt ihr darüber auch die entsprechenden einzelnen Muskeln im noch nochmal gezielter ansteuern. Aber ich habe da jetzt noch nie einen riesengroßen Unterschied gemerkt. Also haltet es lieber in einer ganz normalen, neutralen Position. Wichtig hier vielleicht nochmal als kleinen Tipp. Fußspitzen anziehen, erreicht ihr einfach nochmal eine bessere Spitzenkontraktion. Und das sind so die zwei Übungen für die Vorderseite, die man an sich empfehlen kann. Und da würde ich jetzt gar nicht viel mehr Hexenwerk machen. Klar kann man noch Lunges machen. Das wäre dann quasi in einer laufenden Position. Auch hier ob mit Kurzhantel oder mit einer Langhantel auf der Schulter ist euch überlassen. Aber wenn ihr diese zwei Bewegungsmuster mit im Plan habt, habt ihr auf jeden Fall für die Vorderseite schon gut was abgedeckt. Mhm. Ja
0: und ich würde auch sagen,
1: Rückseite, Ja,
0: ich würde, genau, <lacht> weiter zur Rückseite, ja. Wiederholungsbereiche, vielleicht, dass ihr hier einfach was gehört habt, also umso schwerer, umso compound-lastiger die Bewegung ist, beispielsweise bei einer Kniebeuge, äh, umso niedriger könnt ihr bei den Wiederholungen ansetzen, ich finde, da eignet sich halt alles zwischen 5 und 10 Wiederholungen ziemlich gut, wenn ihr beispielsweise auf eine Beinpresse geht, würde ich so einen Wiederholungsbereich von beispielsweise 8 bis 15 Wiederholungen anstreben und bei einem Beinstrecker irgendwo vielleicht von 10 bis 20 Wiederholungen Einfach nur, dass ihr so mal eine gewisse Range habt, wo ihr euch da bewegen könnt. Natürlich wird auch die Kniebeuge mit 20 Wiederholungen trotzdem zielführend sein, wenn ihr ans Muskelversagen gehen könnt und nicht euer Herz-Kreislauf-System vorher schlapp macht. Genauso auch beim Beinstrecker mit niedrigeren Wiederholungen. Aber man kann schon sagen, so dass sich halt eben niedrigere Wiederholungsbereiche mehr bei Grundübungen eignen und Isolationsübungen da auch ein bisschen höher angesiedelt werden können zumindest. Genau. Yes. Beinrückseite. Beinrückseite, wie ich eben schon angesprochen habe, haben wir hier ähm, drei lange Muskeln, also drei Muskeln, die einerseits über die Hüfte und auch über das Kniegelenk ziehen. Ähm, dementsprechend haben sie eine Funktion im Hüftgelenk und auch im Kniegelenk und einen, der Musculus Biceps Femoris, der hat halt einen langen Kopf und einen kurzen Kopf. Der lange zieht über beide Gelenke, der kurze nur über ein Gelenk. Das bedeutet, der kurze ist der einzigste von diesen vier Teilen, der quasi eine. Kniebeugung nur ausführt und jetzt keine Funktion der Hüfte hat. Ich denke, daraus wird sich schon relativ schnell herausleiten lassen, dass die Beinbeugemuskulatur nicht nur über die Kniebeugung trainiert werden sollte, sondern gleichzeitig auch über eine Hüftstreckung. Wie kann man die Beinbeugemuskulatur über eine Hüftstreckung am besten trainieren? Dafür eignen sich verschiedene Übungen, beispielsweise ein rumänisches Kreuzheben oder allgemein ein Hip Hinge ja das ist quasi einfach so diese Hüftbeugung und Streckung ähm, eine Bewegung zu integrieren die das Ganze beinhaltet ja wie gesagt dafür könnt ihr ein rumänisches Kreuzheben nehmen, ihr könnt ein normales Kreuzheben nehmen, ihr könnt eine Hyper-Extension-Bewegung nehmen, ihr könnt auch
1: Hip-Thrust Hip auch, würdest du die auch mit, ich dazu, würde die nehmen, auch mit oder? dazu
0: nehmen? Also so, wenn man das jetzt verkomplizieren halt wollen würde, könnte man sagen, okay, die gehen halt ein bisschen mehr vielleicht auf den Glut, aber trotzdem, die Hüftstreckung ist gegeben und je nachdem, wie auch die Fußstellung da ist, gehen auch die Hip-Thrust auf jeden Fall im adäquaten Maß auf die Hamstrings und das kannst du nicht so differenzieren, ja.
1: Was ich halt hier nochmal wichtig finde, ähm, auch mal im, im Sinne einer Muskelkette zu denken. Weil isoliert kannst du es sowieso ja. nicht trainieren. Also isoliert, isoliert. Du, du hast äh, immer irgendwo entweder einen Teil Wadenmuskulatur ja. mit dabei oder einen Teil Gluteus. Und ich finde es auch tatsächlich fast vorteilhafter so aus aus funktionaler Sicht wenn man zum Beispiel mit sowas wie einem Hip Thrust arbeitet weil du halt vom unteren Rücken bis zum Gluteus bis zu der hinteren Oberschenkelmuskulatur an sich alles gut aktivierst und auch so dieses Muskelzusammenspiel sehr gut trainieren kannst ja. also deswegen finde ich Hip Thrust ist eigentlich eine Bombenübung mir tut es echt im Herzen weh dass ich sie nicht so äh, schwer ausführen kann wie ich es gerne tun würde aber für mich ist das einer der der Übungen schlechthin ja. also ja. Gerade für die komplette hintere Kette, wenn du wirklich einen guten Glut, eine gute, eine gute hintere Oberschenkelmuskulatur, also es trainiert einfach die komplette Rückseite in einem sehr, sehr schönen Maße. Aber genau, das ist schon mal sehr gut, auch rumänisches Kreuzheben. Auch hier ähm, als Input, weil ich zum Beispiel selbst jemand bin, der mit der Langhantel weniger Last auf dem hinteren ähm, Oberschenkel bekommt als zum Beispiel mit Kurzhanteln. Ich habe das Gefühl, dass ich dort einfach eine, eine angenehmere Bewegungskurve bekomme. Mhm. Was ich auch total angenehm finde, ist äh, mit der mit der Trapper. Mhm. Kennst du die? Ja, mit mit der Trapper. Die finde ich tatsächlich. Also ich, ich muss einfach mehr an an der Seite vorbeikommen und weniger nach vorne arbeiten. Ein Fehler, den halt viele machen, den ich ganz oft sehe, ist da wirklich zu tief zu gehen. Ja, also dieses versuchen, eine möglichst große Range of Motion zu erreichen, aber es gibt halt diesen einen Punkt, je nachdem, wie, wie deine Mobility ist, wo du echt einen guten Zug hinten auf dem oberen, auf dem hinteren Oberschenkel hast. Und wenn du dann tiefer gehst, merkst du einfach, der Zug geht weg und du hast eigentlich nur noch eine Belastung auf dem unteren Rücken, wo du jetzt nicht wirklich tief arbeitest. Hm,
0: ja, ja, bin ich voll bei dir. Also ich finde auch Kurzhandel geiler, ich bin halt zu stark für Kurzhandeln mittlerweile, also so gibt wenige Studios, außer das Gym vielleicht in Wien, die ja, bei mir, die, genau. die halt ausreichend äh, Gewicht da haben bei Kurzhanteln, dementsprechend fällt die leider Gottes für mich weg, ja, aber grundsätzlich bin ich da voll bei dir, ich habe auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, gerade wenn man an den Beinen vorbeigehen kann, ja, da einen ganz guten Bewegungsablauf reinzukriegen. Was ich noch kurz äh, anfügen wollte, und das war auch die Thematik, die ich eben zu Beginn des Podcasts mal angesprochen habe, viele Leute trainieren den Klut tatsächlich halt eben schon sehr, sehr gut, indem sie halt eben auf äh, mehr Komponentenübungen, kann man ja schon sagen, oder mehr Gelenksübungen. Mehr Komponenten. <lacht> direkt mal. Direkt mal auf aber, aber ist sogar übertragbar eigentlich, ne? Es sind ja mehr Komponenten eigentlich so, weil mehr, ja, aber egal. Äh, auf jeden Fall, wenn man eine Kniebeuge drin hat, ja, die auch tief ausführt, hat man eine sehr, sehr gute Bewegung hier äh, schon in Gluteus. Wenn man einen ADL drin hat, ja, also ein rumänisches Kreuzheben oder auch ein normales Kreuzheben, beansprucht man teilweise Gluteus-Fasern. Wenn man eine bulgarian split drin hat, beansprucht man nochmal andere gluteus auch die Stabilisatoren, Gluteus-Medius und Minimus und so. Und dementsprechend...
1: Ausfallschritte.
0: Ja, das so ist halt... Einfach. Also, man hat schon durch
1: Aber viele, trotzdem, ja. aber, aber, aber trotzdem sage ich, weißt du, das ist wie beim Bauchtraining, das werden wir auch noch separat behandeln. So die Leute, die sagen, ja, ich mache halt dies, das und schwere Übungen und habe dadurch immer eine Core-Aktivierung. Ja, natürlich, aber das direkte Volumen ist dann doch ein anderes. Und ich habe auch auch zum Beispiel gemerkt, wenn, wenn Frauen ähm, zum Beispiel dann aber trotzdem Kickbacks machen, dass dann die, die Gluteusmuskulatur davon profitiert, weil du eben ein anderes Volumen oder einen anderen Übertrag auf die Gesäßmuskulatur hast. Aber ich verstehe den Punkt, worauf du hinaus ja. willst. Dass, dass du immer eine sekundäre Belastung hast, die gerade beim Gluteus nicht unerheblich ist. Also ich glaube auch nochmal in einem anderen Maße ja. als jetzt der Bizeps beim Rückentraining oder der Trizeps beim Fußtraining. Ja. Ja? Aber ja. trotzdem wer wirklich auch einen guten Glut aufbauen will, sollte trotzdem auch solche Übungen mit drinne haben, wo er dann eben Kickbacks mit einbaut oder ich sag jetzt mal über so Abduktorenmaschinen auch nochmal gut den Gluteus äh, wirklich ansteuern kann. Mhm. Ja,
0: bin, bin, bin ich voll bei dir, also Isolationsübungen machen da auf jeden Fall Sinn und auch äh, beispielsweise im Betonen von der Bewegung, gerade im Bereich, wo der Gluteus halt am aktivsten ist, beispielsweise bei einem Hip-Thrust, umso mehr du halt eben oben in der Streckung bist, da vielleicht nochmal eine kurze Pause zu integrieren oder sowas, um halt eben die Zielmuskulatur auch besser ansteuern zu können, das macht definitiv Sinn. Aber bleiben wir mal kurz bei den Hinter- und Oberschenkeln und zwar, wie gesagt, Hip-Hinges dienen oder eignen sich hier sehr, sehr gut, sollte auf jeden Fall in jedem Trainingsband integriert sein. Das ist wirklich so die Basis, meiner Meinung nach, auch von einem guten Beintraining, dass ein Hip-Hinge drin ist und ja, das Ganze sollte man natürlich dann zusätzlich ergänzen über beispielsweise äh, einen Leg Curl. Ne? Und auch da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich mir einen Beinbeuger aussuchen dürfte, der wahrscheinlich so am zielführendsten ist, äh, da gibt es auch ein paar Studien dazu, dann wäre es der sitzende Beinbeuger, weil der halt mehr in dieser vorgedehnten Position trainiert wird, beziehungsweise der Hamstring da trainiert wird und dementsprechend ja, erzeugt er auch ein bisschen mehr Muskelschäden und wahrscheinlich auch tendenziell ein bisschen mehr Muskelwachstum im direkten Vergleich zu einem stehenden Beinbeuger und auch zu einem liegenden Beinbeuger, was allerdings nicht heißen sollte, dass stehen und liegender Beinbeuger per se schlecht sind. Nur, wenn ich mir eine Übung aussuchen dürfte, dann würde ich die wahrscheinlich machen. Wenn ich allerdings äh, mir zwei Übungen aussuchen dürfte, dann würde wahrscheinlich ein rumänisches Kreuzheben machen, das ja auch quasi in der gedehnten Position äh, den Beinbeuger trainiert und zusätzlich eventuell nochmal einen liegenden Beinbeuger oder einen stehenden Beinbeuger. Also ihr merkt schon, es kommt immer so ein bisschen auch auf den Kontext an, man kann nie per se sagen, eine Übung ist schlecht und eine ist besser, nur in einem Kontext vielleicht halt eben besser oder schlechter. Genau, das Ganze würde ich ähnlich ansiedeln wie beim Quadrizept auch. Grundübungen, Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben ein bisschen schwerer. Ja, hier kann man sich irgendwo bewegen zwischen 6 bis 10, 6 bis 12. Ich finde, das ist ein Wiederholungsbereich, den man noch ganz gut hinkriegt dabei. Wenn man dann auf eine Hyper-Extension beispielsweise umsteigt, da kann man tatsächlich arbeiten, auch von 8 bis 20 Wiederholungen, weil es einfach auch ein bisschen leichter ist und nicht so viel, Stabilität beispielsweise fordert, wie ein ADL auch und bei einem Beincurl das Gleiche. Also da könnt ihr auch von 8 bis 20 Wiederholungen ganz gute Erfolge erzielen
1: ich will auch noch mal ganz kurz einen Input geben, weil ich kenne das halt auch noch aus meiner Trainerzeit, dass viele den Rückenstrecker, also Hype Extension für alle, die jetzt mit der Begrifflichkeit mhm. nichts anfangen können, das ist die Rückenstrecker Maschine, also da wo ihr euch quasi mit äh, mit den Füßen oder mit den mit den Oberschenkeln einhakt und dann eben diese streck und ja, die die diese Streckbewegung im ja. Prinzip macht in eine, eine Hyperextension dann reingeht. Die kann man eben so ausführen, dass sie primär den unteren Rücken trainiert, also den Rückenstrecker, die kann man aber auch so ausführen, dass man den Fokus eher auf die hintere Oberschenkelmuskulatur legt, ja und da lasst euch am besten auch von einem Trainer mal einweisen, von einem guten Trainer, der euch zeigt, wie ihr das Ganze so ein bisschen differenziert machen könnt, denn ähm, ja, viele wollen eigentlich den Rückenstrecker trainieren, trainieren aber eher den beibeuger und genauso andersrum, deswegen da vielleicht als Input, also lasst euch da wirklich mal einweisen, das Gerät, weil das jetzt so zu erklären ist relativ schwer, ähm, schaut euch entweder gute YouTube-Videos dazu an oder wie gesagt, lasst euch da einfach noch mal einweisen. Finde ich ja mal wichtig an der Stelle zu betonen, weil viele einfach diese Übung so sowas von falsch ausführen, dass ich das einfach ansprechen muss.
0: Hm. Weißt du was, Komme ich erzähle mal eine kurze Geschichte nebenbei. <lacht> Meine, meine meine Schwester hat eine äh, Ausbildung gemacht als äh, Fitnesstrainerin ne? und äh, die die hat mich damals gefragt gehabt Daniel so das war noch war noch ganz am Anfang so ich habe mir die und die Übungen rausgesucht was könnte man eben noch als Hip Hinch machen ja ich habe ADL gesagt ein Hip Thrust und so habe ich gesagt schreib reine Hyper Extension mit Fokus auf die Hüftstreckung ne so und dann hat die das als falsch angekreuzt bekommen in der Trainerausbildung wirklich ich bin fast abgebrochen wow. <lacht> das, wow. ich dachte auch so wenn der Tra
1: Das ist so dieses, wenn der Trainer ein Trainer
0: braucht. Ich habe auch fast geweint, ja, aber ja. naja, so ist es halt. Ja, auf jeden Fall eine ja. sehr gute Übung auch. Ähm, dann Cluteus-Muskulatur. Also, hier Lass uns die Waden, lass, lass uns doch mal die, die Waden, Waden noch. machen. Alright. Ja gut, ja. Und dann greifen wir die Waden mal noch mit auf. Also Waden denke ich ist relativ. Gibt ja auch im Prinzip zwei zwei ja. Bewegungen. Ne? Ich meine Waden ist relativ schnell erklärt. Haben drei Muskeln, also der Musculus äh, triceps so genannt, ja Trizept, drei Köpfe, ähm, zweimal gastrocnemius, also der große Wadenmuskel und ähm, einmal mittig und einmal auf der Außenseite und dazwischen haben wir noch den Musculus Oleus und ja das Ganze kann man relativ gut trennen. Gastro Nemius, also Außen und Innen, werden ein bisschen mehr beansprucht beim stehenden Wadenheben und der Soleus äh, ein bisschen mehr beim sitzenden Wadenheben hat einfach auch folgenden Grund: Wenn ihr quasi steht, ja, der der Gastrocnemius, der macht eine Kniebeugung tatsächlich und auch eine eine Streckung vom Fuß. Also wenn ihr quasi euer Fußballen in den Boden reindrückt und die Fersen nach oben zieht und so wäre der durch die Kniestreckung auch auf Dehnung in einem Gelenk und kann so in dem anderen Gelenk mehr Kraft produzieren. Genau und da der Soleus eigentlich nur im Fußgelenk das äh, ja quasi den Fußball nach unten drückt und die Fersen nach oben zieht, ja, wird der beim sitzenden Bolger äh, nicht Beuger, sitzenden Wadenheben ein bisschen mehr beansprucht. Wiederholungsbereiche stehend am besten ein bisschen schwerer machen wie sitzend. ja Beispielsweise stehend 6-10 Wiederholungen, sitzend 10-20 bis 20 Wiederholungen. Auch da seid ihr dann eigentlich ziemlich gut aufgestellt, obwohl man auch hier sagen kann, das Ganze kann auch temporär gerne mal gewechselt werden. Da werdet ihr auf jeden Fall auch nichts auf der Strecke lassen dann.
1: Ja. Was, was ich bei der Wadenmuskulatur nochmal wichtig finde, weil viele, gerade Männer, haben haben ja so <lacht> so ein bisschen komplexe wegen zu schmalen Waden. Also ich ich muss halt ganz ehrlich sagen, Wadenmuskulatur ist aus meiner Erfahrung heraus so so krass auch abhängig von der Genetik. Also man kann Ansätze sowieso nicht verschieben. So, das erstmal vorweg. Aber was ich sagen kann, ich habe halt auch viele erlebt, die meinten, sie hätten dann aber auch intensiv trainiert und versucht die Waden aufzubauen, nichts hätte funktioniert, sehr aber sehr oft, dass es zum einen an Intensität fehlt und zum anderen auch die Bewegungs äh, der Bewegungsradius viel zu kurz gehalten wird, also gerade eine Wadenmuskulatur runter voll in den Stretch gehen, also wirklich auch eine gute Dehnung in der Wadenmuskulatur erzeugen, vielleicht auch mal diesen Stretch eine, eine Sekunde, eine halbe Sekunde halten und dann schön eine explosive Kontraktion auch vielleicht oben nochmal halten. Also die Wadenmuskulatur, die muss halt echt intensiv trainiert werden. Weil das ist halt so der Muskel, der im Alltag im Prinzip die ganze Zeit belastet wird und vor allen Dingen auch mit, ich sag jetzt mal, hohen, hohen Wiederholungen und niedrigen Intensitäten, in Anführungszeichen. Und da macht es meiner Meinung nach Sinn, gerade im Training, eher schwer zu arbeiten, schwer aber richtig, ja, und vielleicht auch da, klar, kann man gerne mal eine Mischung machen und, und auch mal im Bereich von 10 bis 15 Wiederholungen arbeiten oder auch mal ein bisschen höher gehen, aber trotzdem, immer volle Range of Motion, Fokus auf einen guten Stretch, Fokus auf eine gute Kontraktion und wirklich auch mal den Muskel spüren.
0: Ja, also der Tipp, dass du die Spannung quasi aus der Achillessehne rausnehmen willst, um halt eben mehr aus den Muskelfasern herauszuarbeiten, ist super essentiell und auch Wadentraining ist sowas, wo ich persönlich auch sehr, sehr gerne mit verschiedenen Tempo-Varianten einfach arbeite, mhm. ähm, weil ich da einfach gute Erfolge selbst erzielt habe und auch tatsächlich <lacht> ja, also Waden ist so ein Ding. Ne? Also ich kenne auf jeden Fall auch ausreichend Leute, die mit der Wadenmuskulatur zu kämpfen haben, aber ich kenne auch ganz, ganz viele Leute von denen äh, oder ganz, ganz viele sind dann die, die beim Wadentraining einfach nur so schwingen, maximal Gewicht irgendwie bewegen, mhm. aber halt eben... Oder so am Ende.
1: Ja. Oder so so am Ende, so, weißt du, haben schwache Waden, aber priorisieren mhm. es nicht. Wo man zum Beispiel sagen äh, kann, naja gut, warum denn nicht zweimal die Woche trainieren oder warum denn nicht auch mal so ein bisschen vor den den großen Übungen legen, die, die vielleicht eher zu deinen Stärken gehören. Also auch hier Fokus. Priorisierung auch beim Training. Ne? Schwache Muskelgruppen vielleicht eher mal ein bisschen weiter vorne platzieren oder einfach mal die, die Frequenz ein bisschen erhöhen. Also einfach nur mal so als Input. So, dann würde ich sagen, lass uns abschließend auch noch mal auf die Gluteus-Muskulatur zu sprechen kommen und auf die ähm, Adduktoren, ja. oder? oder Glute Sollen wir den Gluteus noch mal explizit äh, mit
0: reinnehmen? Gluteus, ja, lass uns, Gluteus, lass uns doch Gluteus noch mal in okay. einer separaten Folge machen. Weil also und wir können ja den Gluteus und 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 die Bauchmuskulatur zusammenlegen. Entweder so, obwohl ich glaube, dass ich zu beiden echt viel zu sagen hätte, auch was bestimmt viele Leute auch interessieren kann. Also ihr könnt ja mal also schreibt uns gerne mal ein Feedback. Wollt ihr eine separate okay. Gluteus Folge und eine separate Bauchfolge, dann machen wir das, weil ich glaube tatsächlich, das sind so paar, das sind so Episoden, wo man wirklich auch mal was rausziehen kann, was man vielleicht so auch nicht weiß. Ne? Also da ist halt mhm. vielleicht auch ganz cool einfach mal so das aus. Physiologie und Anatomie-Sicht mal ein bisschen erklärt zu bekommen, warum gewisse Übungen vielleicht auch nicht unbedingt geeignet sind, um Gluteus halt zu trainieren. Mhm. Ne, Das ist ja halt auch, oder wie man eine Übung ausführen sollte, um den Gluteus mehr zu treffen, beispielsweise bei Kickbacks. oder Da sehe ich auch die verrücktesten Sachen halt, wo ich mir denke, so, ja gut, die Übung kannst du halt auch lassen, weil... so so so. so wie ja. du
1: okay, ja. ist ein guter Punkt. Da dann lass, dann lass uns aber dann lass uns zumindest mal auf ja. die Adoptoren zu sprechen kommen, weil ähm, das ist auch eine Muskelgruppe, die ich sehr, sehr lange unterschätzt habe und wo ich jetzt merke, seitdem ich das wirklich priorisiere, auch seitdem du mir den Plan so geschrieben hast, wo ich ja wirklich fucking viel Adduktoren mhm. trainiere, um es mal auf den Punkt zu bringen und auch wirklich intensiv einfach merke, wie sich meine komplette Optik dadurch verändert hat. Also komplett klingt jetzt übertrieben, weil ganz schwach war sie jetzt ja nicht. Sie wird ja auch irgendwo sekundär mit trainiert, aber wo ich schon einen deutlichen Unterschied merke und vor allen Dingen auch in anderen Übungen dadurch stärker geworden bin, was ich total interessant mhm. finde. Aber, genau, du kannst ja, ja, durch, ja durch, die Stabilität, ja, durch, ganz klar durch die Stabilität. Mhm. Also, also finde ich, bei der, bei der Beinpresse und auch bei Bellsquad, also ich, ich merke einfach, ich kann wirklich viel mehr aus dem Bein rausholen, aus den Quadrizeps durch die starken Adduktoren, weil immer bedenken Leute, immer so, also eure, eure Muskulatur ist immer so stark wie der schwächste Glied in dieser Bewegungskette. Ne? Und es ist, es ist wie wir es ganz oft jetzt gesagt haben, ja nicht immer nur ein Muskel, der arbeitet, sondern auch ganz viele Hilfsmuskeln, die immer mit involviert sind. Und wenn diese Hilfsmuskeln zu schwach sind, dann können natürlich auch die Primärmuskeln nicht ihr volles Kraftpotenzial entfalten. Deswegen immer gucken, dass ihr alles möglichst auf, ähm, auf einem
0: guten Niveau mhm. habt. Ja, es ist mega interessant und Adduktoren, wie gesagt, das, das fängt ja schon an bei dem kleinen Missverständnis, sage ich jetzt mal, dass Adduktoren halt nicht nur ein Muskel sind oder dass es nicht der Adduktor ist, sondern die Adduktorengruppe. Ja, also ich hatte eben gesagt, es sind fünf Muskeln. Rein theoretisch könnte man halt eben auch sagen, es sind sechs Muskeln, weil beispielsweise der Adduktor Magnus so eine kleine Abspaltung quasi hat und das also dann der Adduktor Minimus ist. Also es wären eigentlich sogar sechs, wenn man das halt eben so benennen will. Und dementsprechend, ähm, es sind viele dieser Adduktoren, die eigentlich nur in der Hüfte eine Funktion haben. Das bedeutet, die meisten der Adduktoren ja, bringen quasi euer Bein nach innen. Ja? Deswegen auch die Adduktionsmaschine quasi ja, Bein von außen nach innen führen. Also zum, zur Körpermitte hin, sagt man immer. Ähm, und eine ein Muskel auf jeden Fall, beziehungsweise ein ganz wichtiger Muskel ist der Kratillus. Und der Kratillus, der hat halt eben nochmal eine zusätzliche Funktion im Kniegelenk. Ja, also weil der quasi genauso wie verschiedene Beinbeugemuskeln nicht nur über ein Gelenk läuft, sondern halt eben auch über mehrere Gelenke. Und dementsprechend hat er dort auch eine Funktion. Da würde ich aber gar nicht so genau darauf eingehen. Letzten Endes Adduktionsbewegung ist hier äh, gang und gäbe und ich kann auch wirklich empfehlen eine Adduktionsbewegung zu machen, da ganz viele von den Adduktoren halt eben auch eine Umkehrfunktion haben. Ähm, einerseits mit gestreckter Hüfte und andererseits auch mit gebeugter Hüfte. Ja, das bedeutet beispielsweise, ihr könnt eine Adduktion am Kabel machen, wo ihr euch eine Fußmanschette um äh, den Fuß macht äh, und dann das Bein zu einer Seite führt und natürlich das Ganze halt eben auch im Sitzen oder wenn ihr im Sitzen seid, könnt ihr beispielsweise damit arbeiten, äh, die Bauchmuskulatur mal ein bisschen zu crunchen, die Hüfte zu beugen oder halt eben die Hüfte auch mal ein bisschen gestreckter zu halten, ähm, sprich dann immer noch mal ein paar andere Muskeln der Adduktorengruppe ein. Kann man mal temporär so machen, temporär so. Genau, und grundsätzlich ähm, wollte ich auch noch ganz kurz anfügen: Adduktoren, viele der Adduktoren sind äh, stark daran beteiligt, aus der maximalen Hüftstreckung, ja, beziehungsweise auf der, aus der maximalen Hüftbeugung in die Hüftstreckung zu gehen. Beispielsweise tiefster Punkt der Kniebeuge, beispielsweise Umkehrpunkt beim rumänischen Kreuzheben und so weiter und so fort. Und deswegen werden auch dort die Adduktoren mittrainiert. Also ihr merkt schon, bei den Beinen ist es tatsächlich so, ihr macht eine Übung und trainiert damit immer mehrere Muskeln, ja. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal die Kniebeuge heran. Von der Kniebeuge, wenn du unten hochgehst, ja, hast du erstmal ganz stark Gluteus drin. Du hast die Adduktoren mit drin, die da trainiert werden. Der Quadrezept ist mit drin. Sogar der Rückenstrecker ist isometrisch drin. Die Bauchmuskulatur ist isometrisch drin. Ähm, und vieles, vieles mehr. Und dementsprechend können wir halt eben durch ein gut aufgestelltes Beintraining mit den Übungen, die wir jetzt beispielsweise genannt haben, mehrere Muskeln adäquat abdecken, ohne für jede für jede Muskelgruppe noch Isolationsarbeit mit einbringen zu müssen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, wer nur Beinstrecker beim Beuger macht, lässt auf jeden Fall einiges auf der Strecke und wird so nicht das maximale Wachstum entfalten können, ja. Das wird vielleicht an der Stelle. Und ich würde auch sagen, damit können wir auch die Adduktoren eigentlich abschließen. Ist äh, wie gesagt, sind mehrere Muskeln. Das war mir wichtig zu sagen, die auch nochmal eine bisschen andere Funktion haben und auch bei anderen Übungen, bei Beugevarianten und auch bei äh, Hip Hinges mit trainiert werden, äh, was oftmals halt vergessen geht. Ja.
1: Und jetzt vielleicht nochmal abschließend, ihr merkt selbst, ähm, anhand der Übungsauswahl, die wir euch gegeben haben, um jeden dieser Muskel nochmal in, in, in seiner eigenen Funktion optimal zu trainieren, bräuchte es ja schon im Prinzip immer mal zwei Übungen. Also bedenkt einfach mal eine, eine Kniebeugebewegung und eine Beinstreckerbewegung sind schon mal zwei. Äh, dann, wenn ihr die Rückseite ordentlich trainieren wollt, eine Hip-Hinge-Bewegung und dann vielleicht auch noch mal was Sitzendes oder Liegendes dazu ähm, in, in der Beinbeugebewegung sind noch mal zwei Übungen. So, für die Waden könnten wir theoretisch äh, auch zwei mit reinnehmen, wenn wir sie optimal trainieren wollen. So, wären wir schon bei sechs Übungen. Jetzt wollt ihr vielleicht auch noch die Adduktoren und Gluteus trainieren. Das kann verdammt langes, intensives Beintraining werden. Von dem her macht es auf jeden Fall Sinn, das Ganze auf zwei Einheiten aufzuteilen, wenn ihr das Optimale rausholen wollt, also optimal oder optimal leer trainieren wollt. Deswegen überlegt euch, ist das euer Fokus, ist das eure Fokus- Muskelgruppe, dann fokussiert sie einfach durch mehr Einheiten und den Oberkörper dann vielleicht durch ein bisschen weniger Einheiten. Also ähm, einfach auch nochmal für euch als Input, ich glaube, jetzt habt ihr auch ein besseres Verständnis dafür, wieso, weshalb, warum, einfach eine höhere Frequenz, vor allen Dingen ab einem bestimmten Trainingsniveau Sinn macht. Ja, Also als, als blutiger Anfänger braucht ihr da noch nicht mit sechs, sieben Übungen zu arbeiten für die Beine. Da wird es wahrscheinlich den meisten reichen, wenn sie irgendwie eine Kniebeugebewegung machen, eine Strecke, eine Beugerbewegung und können wahrscheinlich drei Tage nicht äh, sich aufs Klo setzen, wenn sie sich übertreiben. Also auch da immer angepasst an das eigene Trainingslevel. So, und jetzt bin ich aber gespannt auf die Reposts, also ob die Leute wirklich auch nochmal eine separate Gluteus- und Bauchfolge wollen. Ähm, da werden wir doch sehr, sehr gerne das machen. Ansonsten bitte, bitte behaltet das so bei, auch die Folgen fleißig in euren Stories zu teilen, wie ihr das bisher gemacht habt. Gerade die letzte Folge zu Periodenverlust kam extrem gut an, haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten. Vielen Dank auch äh, für, ja, die Wertschätzung, dass wir uns auch solcher speziellen Themen annehmen. Ähm, es kommen auch immer wieder Coaching-Anfragen rein, auch hier nochmal Ja. Wir nehmen noch Klienten auf, in dem Falle Andrea, unser Coach im Team, der die Betreuung übernimmt und auch nach unserer Philosophie, nach unserem Konzept trainiert, also auch coacht und selbst ja auch erfahrene Wettkampfathletin ist. Also da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen, dass ihr euch da in beste Hände begebt. Und äh, ja, supportet den Podcast weiter. Also lasst eine Bewertung da auf Apple, lasst eine Bewertung da auf Spotify und äh, zeigt einfach ein bisschen Support. Wir geben echt Gas hier Woche für Woche. Wir betonen das auch ganz explizit, weil wir beide nicht mit viel Zeit gesegnet sind, aber uns trotzdem die Zeit eben nehmen, um euch diesen Content hier auch zur Verfügung zu stellen. Komplett gratis. Wir verdienen damit keinen einzigen Cent. Daniel nicht, ich nicht. Ähm, das, was wir machen, machen wir wirklich aus äh, Leidenschaft. Aktuell noch, also zumindest haben wir jetzt hier noch keine dicken Deals am Start, muss man sagen. So, von dem her hoffen wir da einfach auf äh, ja auf, auf eine kleine Anerkennung und Wertschätzung in Form von einer Bewertung, indem ihr eben die Folgen teilt. Das ist alles, was wir uns von euch wünschen.
0: Genau, werbefrei, bis was Schönes kommt, was zu uns passt. Genau,
1: genau. und selbst da auch immer, genau da, dass wir da zu 1000% dahinter stehen und ähm, ja auch Hand und den ja. hat. hat. Genau. Daniel! Danke, wirklich danke auch für deine Expertise. Du erklärst gerade so diese ganzen anatomischen Dinge so, so viel besser, als ich das tun könnte. Man merkt da einfach, dass du vom Fach bist, was auch wieder zeigt, wie cool die Kombi aus uns beiden ist, dass jeder für sich einfach da seine Expertisen reinbringt, dass wir uns so schön ergänzen. Also will ich an der Stelle nochmal loswerden. Bester Podcast-Partner, den ich dir vorstellen
0: kann. Die geht raus an der Stelle. Kann ich zurückgeben, mein Lieber. Und auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch dir noch einen schönen sonnigen Tag. All right, in diesem Sinne... Geiles Outro, mein Lieber. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. <lacht> ciao, ciao. Ja, reingehauen.